0: Erinomaista perjantaita, rakkaat ystävät. Jälleen kerran sportimeisterit on palannut eetteriin. Minä, Julius Sornen, täällä Tampereen kehrasaarassa ja Teppo Kaapeleiden keskellä
1: kaapelitehtaalla. Terve, mm. Teppo. Terve, terve. Kuule, tänään on vähän mielenkiintoinen jakso tulossa. Ollaan, mä olen aika, sanotaanko vähän epävakaalla maaperällä nyt, kun lähdetään tuonne e-formuloiden maailmaan. Joo, tähän nyt, aina kun sanotaan, että ollaanko
0: mukavuusalueella vai epämukavuusalueella, niin... Tässä ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että minä olen
1: mukavuusalueella ja Teppo on erittäin epä, 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 epämukavuusalueella. Toi, toi oli aika hyvin, hyvin tiivistetty kyllä, että, mutta me on, ei se mitään. Me on sovittu tällainen työnjako nyt tähän, eli, eli Julius on, on totta kai ekspertti näissä asioissa pyörittää, pyörittää oma Formula e sarjaa myöskin, niin tota, hän, hän tuo asiantuntemusta. Meillä on mielenkiintoisia kuljettaa vieraita siellä myöskin. mä tuon tämmöisen niin sanotun Pertti Perus, Perusduunarin näkemyksen tähän sitten. Eli mä, mä tuon sen toppahuusujen äänen nyt tähän lähetykseen. Eli kysyn, kysyn tyhmiä kysymyksiä, joita ehkä laji-ihmiset ei, ei välttämättä huomaakaan, että, että kaikki ei tiedä näitä.
0: Ja tämä on E-formula sinällään jotenkin kuvittelisin ainakin, että jos ei eu ole kiinnostunut tai jos on kiinnostunut, mutta ei ehkä ole. Vielä niin kuin löytänyt tuota EU-urheilua omaan elämäänsä, niin mä koen, että E-formulat on ikään kuin helpoin ehkä tapa löytää E-formula tai Eurheilu urheilu perinteisen urheilun seuraajalle, koska kun me mietitään mitä tahansa euroheilua, urheilua counter Dotaa, edes NÄRin niin pelaamista, FIFAn pelaamista, näin päin pois, niin ne ei ihan hirveästi simuloi kuitenkaan sitä oikeaa elämää. Mm. Ja e-formula on oikeasti kuitenkin, no kodemastersista voi olla monta eri mieltä, ja meidän kuskit varmaan antaa tänään myöskin CMlle aika paljon raippaa, eli tämän pelin tekijä, toki se siirtyy nyt tuossa eSportsille, mutta kodemasters on kuitenkin yrittänyt luoda simulaation, simulaattorin, ja kun nuo formulakuskit ovat ajaneet sitä niin ovat myöskin antaneet palautetta siitä, että miten, miten tämä käyttäytyy oikeasti formula-autoja. Kyllä sitä on yritetty niin kuin parantaa. Niin jos me mietitään, että simulaattori, joka simuloi oikeasti formulan ajamista, ja näillä jatkilla on vielä oikeasti monen tonnin vehkeet, kunnon formulapenkit, niillä on niin kunnon ratit, jossa on force feedbackit ja on, kunnon niin noin tota, polkimet, mistä saa kans force feedbackia ja tietää niin kuin, tra- trail, breakit, trail breakit, ja pystyy niin kuin, tuntemaan, että missä se jarrutuskohta menee. Se siis yritetään simuloida mahdollisimman lähelle sitä oikeaa elämää. Ja sitten kun sä katsot sitä peliä, niin se on vielä pirun hyvän näköinen. Ja sitten kun se saa täysillä grafiikoilla, niin se välillä näyttää ihan aidolta formulalta. Niin, mä uskon, että tämän takia tämä loji on sellainen... Mikä varsinkin formula kansalle, kun mietitään Suomea? Me ollaan kuitenkin mm-hmm. autourheilukansa. Jos mietitään, mikä sun, muistele sun nuoruusvuosia ja autourheilua.
1: Et mikä, siellä, mikä siellä oli eniten? Niin. Totta, totta kai Mika Häkkinen. Ja formula. Ja formulat, Kyllä.
0: Kyllä. Ja se formuloiden ääniä,
1: ja kuva ja ne
0: ma- mahdottomat ohitukset ja se, mikä häkkisen ohitus Suumaherristä, kun siinä oli välissä, oliko peräti Chonta siinä välissä silloin, kun se paino sen tuplaohituksen ja kaikkea muuta, ne vähän muistetaan näitä, niin meillä on hirvittävä kiinekohta jo vanhemmallakin sukupolvella formuloihin ja autourheiluun. Sen takia mä uskon, että E-formulat on seuraava steppi. Ja tietysti kun puhutaan myöskin tällaisesta, luonnosta ja hiilineutraalista eläm- elämisestä ja luonnonsuojelusta, niin kyllä, kyllä. formulat on myöskin tavallaan sen edellä siinä määrin, että, että se on täysin hi- hiilineutraalilla. Ei siinä määrin, että niissä kisoissa niin ei tarvitse mitään muuta kuin nettiä ja esimerkiksi netti tulee sähköstä ja sähkö tulee vesivoimasta ja näin päin pois. Että mm. jos, jos olen oikein ymmärtänyt, tämän, miten tämä toimii niin jos siellä joku tietää paremmin, niin voi sitten heittää tänne rapalaa toiseen suuntaan, mutta sen toki mä koen, että että tämä niinku e-formula on niinku hyvä juttu.
1: Joo. Mä, mulle tuli semmoinen pointti tuosta mieleen, että mihin monet voi ehkä myös ottaa kiinni, että kun sä puhuit simulaattorista, niin silloin kun sanotaan, että simulaattori, niin silloin ihmisillä niin ehkä naksahtaa siellä päässä, että hetkinen. Eli silloin, kun ei puhuta pelistä enää pelkästään, puhutaan, että se on niin kuin simulaattori, simulaatio, niin niin kuin tiedetään myöskin normaaleissa Formula 1 tällä hetkellä, testatahan ei saa juuri ollenkaan nykyisellään, nytkin testattiin kolme päivää ennen kauden alkua ja se on siinä, niin yhä enemmän sitä työtä, auton kehitystyötä tehdään nimenomaan simulaattoreilla, eli jokaisella tallilla tehtailla on myöskin nämä simulaattorit ja siellä sitten... F1-kuljettajat harjoittelee kisoja varten, autoja kehitetään myöskin sillä perusteella, että mitä tietoa sieltä saadaan. Eli se varmaan aika hyvin avaa tälle, että, että aletaan olemaan niin kuin lähellä sitä, sitä oikeita.
0: Kyllä, ja sitten kun mennään oikeasti tuonne huipulle, nämä meidän kuljettajat, meillä on upeita kuljettaja, meillä on JP Kuronen Formula E-seriesistä erinomainen kehittyvä nuori kuljettaja, meillä on Miko Hautajoki E-serieksen hallitseva Mestari nyt yrittää sitä mestaruutta puolustaa edellisessä osakilpailussa, Jyrki myrpisti, pikkaisen kapuloita rattaisiin, ehkä Miko palaa tuohon. Ja sitten meillä on vielä Joni Törmällä, joka on tuolta ihan huipulta ja ihan Redpullin tallissa ajanut. Niin he oikeasti kertoo. ja onneksi sai Red Bullilta luvan tulla meidän podcastiin vieraksi, niin... He voivat sitten kertoa vielä vähän tarkemmin sitä, että jos on se harha kuvitelma, että ne jätkät vaan niin kuin istahtaa johonkin penkkiin, vähän kääntelee rattia ja vaihtelee, vaihtelee vaihteita ja ajelee, niin se harha kuvitelma romuttuu aika nopeasti ja tulee kirkastuminen. Ne jätkät tekee montaa asiaa yhtä aikaa. Esimerkiksi siis perusasia, syöttö. Siellä syöttö voi olla liinillä, eli sitä bensaa tulee vähän tai sitten se tulee jonkin verran tai sitten se on ritsillä, eli sitä tulee paljon. Niin ne esimerkiksi syöttää, laittaa sen bensansyötön, jotkut kuljettajat niin, että mutkissa ne iskee sen bensansyötön nopeasti alas, eli se on ihan liinillä, jotta se ei kuluta niin paljon renkaita ja sitten ulos tulossa heti kun auto on suoraksi ja saa kaasun pohjaan niin ritsille, että saa sen kaiken tehon käyttöön. Ja kun pensaahan pitää säädellä nykypäivänä, kun ei käydä enää tankkaamassa, niin siinä on sellaista pienimuotoista hifistelyä. Ja sitten kun mennään ihan tuonne toppiin, niin Törmäilä voi vielä kertoa, että mitä kaikkia asioita he joutuu tekemään koko ajan siinä kesken ajamisen, että siinä joutuu multitaskäämään. Että se, on niin kuin,
1: se on, sanotaanko näin, että jos olisi helppoa, niin kaikki tekisivät sitä. Pätei aika monen Mutta tuosta voisin kysyä, että... että Tämä Joni Törmälä, joka tulee ensin, niin hän siis ajaa Red Bullilla tätä simracingiä, niin, ja sitten myöhemmin tulee sitten teidän Formula E-seriesistä, minä Miko Hautajoki ja IP Kuronen, niin miten sä avaisit tätä, tätä eroa, niin kun, eli onko tämä sarja, mitä Joni ajaa, onko se tavallaan lähellä, niin kun, voisiko sanoa, että e formuloiden Formula 1 lähellä oleva, ja sitten esimerkiksi Formula E-series niin on niin kansallinen sarja. Teillä on AKK mukana siinä. Joo, tällä hetkellä. kyllä, eli se menee justi näin, eli
0: törmäla on siellä niin kun Top of the building ja ja sitten puolestaan E-series on kansallinen suomalainen huippusarja. ja Mehän ollaan Formula E-series Suomi, eli meillä kilpaillaan siitä, että kuka on Suomen paras. Ja siinä on ehkä se ero. Ja tietysti me toivotaan, Formula E-series toivoo, että jatkossa, totta kai tästä on paljon puhuttu ja tullaan puhumaan myöskin poikien kanssa siitä, että jatkossa myöskin esimerkiksi PCL-siirtyminen on tosi tärkeä osa strategiaa kun tällä hetkellä Xboxilla ajetaan, mutta tavallaan tavoitteenahan on se, että kaikki, absoluuttisesti kaikki Suomen parhaimmat kuljettajat pystyisi ajamaan meillä, ja me voitaisiin olla myöskin tietyllä tavalla niinku ponnahduslauta, ponnahduslauta sit sinne ihan... Ikään kuin maailman toppi. Ja mun mielestä hyvänä esimerkkinä palataan tähänkin vielä uudestaan sitten, kun saadaan pojat langan päähän. Mutta esimerkiksi Lutti, joka tällä hetkellä ajaa Formula F1 Challengers-seriesissä, eli kattojärjestöjärjestelmässä haasteasarjassa. Ja hän tällä hetkellä, niin kuin voidaan sanoa, että dominoi sitä Xbox-puolta tällä hetkellä, tai hallitsee ainakin hyvin vahvasti. Ja Luthan oli kuljettaja, joka ajoi meidän, meillä viime kaudella, kävikö ajamassa neljä vai viisi kisaa. Eli, eli tavallaan niin kuin, ei voida sanoa, että lulut on meidän ansiosta siellä, mutta tarkoitan, että jos tämä olisi niin jatkumoa, että jatkuvasti meidän sarjasta hyppäisi Challengerin porukkaa, niin silloin Formula E-series olisi onnistunut erittäin hyvin. Ja nyt kun AKK on mukana, eli me ollaan virallinen sarja, jätkät, jotka ajaa meillä, niillä täytyy olla virallinen lisenssi. Eli tämä ei ole mikään niin kuin kavereiden kilpasarja enää, missä niin kuin vähän striimaillaan ja ajetaan kilpaa, vaan tämä on niin kuin aito oikea kilpailusarja ja tämä on mun mielestä ehkä se, mikä niin kuin tekee vielä tästä niin kuin siistimpää, että niin kuin jatkat oikeasti ajaa tosissaan myöskin omasta tulevaisuudesta tietyllä tavalla.
1: Niin, niin voisiko oikeastaan sanoa, että Formula E-series voittaa, niin on, on ikään kuin Suomen mestari nyt tässä laissa? sitten?
0: No joo, periaatteessa siis AKK sekä myöskin Suomen elektronisen urheiluliittohan jakaa näitä... Tota, virallisia titteleitä ja tuota, totta kai meidän meillä tavoitteena, niin kuin me ollaan laitettu myöskin tiedotteeseen, että meidän tavoitteena on sitten mahdollisesti tulevana kalenterivuoden aikana hakea ihan se virallinen titteli, jolloin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikki palkintakaalit ja kaikki muut tulee siihen samaan nippuun. Mm. Mutta kyllä, se on niin kuin se ajatus ja, ja miettikää, olishan se niin kuin hienoa kuljettajille, kun mietitte kuljettajien kannalta, niin ne, että kun ne voittaa Suomen mestaruuden simreisingissä e-urheilussa, niin sen jälkeen kun ne menee hakemaan palkin, niin ne palkinnothan jaetaan totta kai autourheilukaalassa, missä on sitten kaikki muutkin niin kuin oikean autourheilun supertähdet Suomesta. Niin nämä on niin kuin sellaisia asioita, että sitten kun tämä tarpeeksi liittoutuu yhteen, niin tästä tulee yksi iso perhe. Ja mehän tehtiin Lärvisen kanssa Lärvinen Invitational GP tuossa... No siitä alkaa olemaan kohta vuosi Kapri, viime elokuussa, viime syyskuussa. Nyt on pakko sanoa, että en muista. Mutta joka tapauksessa tehtiin Lärvisen Twitch-kanavalle. Lärvis, Lärvisen twitch tehtiin Formula E-series, oli se toteuttaja ja tuottaja. Ja siellä hän ajoi esimerkiksi Mika Salo. Ajon itse jätkien kanssa kilpaa omalla, omalla simulaattorillaan kotisohvalta. Että tota, ja onhan näitä nähty siis kaikki nämä nuoret kuljettajat, esimerkiksi Charles Leclerc, joka paljon striimannut ja ajanut, ajanut noita kilpailuita niin kuin e-formulassa. Että, että kyllä tämä niin kuin oikean elämän formula ja e-formula, niin ne alkaa menemään jossain, ko- jossain kohtaa todella tarkasti yhteen. Mutta alkaa olemaan sen verran teppu kello, että otetaan Joni törmällä linjoilla ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Yes. Näin on, meillä että Formula e ei sentään tällä kertaa, vaan sporttimeisterit jatkaa lentoaan ja nyt meillä on puhelimen päässä Joni Törmälä, eli niin sanotusti E-formula kuljettaja suurelta huipulta. Terve Joni. Terve, terve. Sä että ny- nykyisinkin Red Bullilla, niin minkälaista tällä hetkellä elämä Jonilla on?
2: No,
3: elämä, on, elämä on aika lailla treenia, Vaikka korona-aika nyt onkin, niin se ei meillä hirveästi siihen on vaikuttanut. Hommia riittää samaan malliin.
0: Sä oot tuolta Haapajärveltä kotosin, niin minkälainen persona kätkeytyy Joni Törmälän taakse?
3: Tuo on kyllä hyvä kysymys. <tri> 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 öö... En nyt. Mä, öö, mä oon aika, aika perustyyppi omasta mielestäni. Sillä ei tiedä mitä erikoista. Mutta niin, en mä tiedä. Kovaa tekemään töitä.
0: Semmoinen prototyyppi suomalainen, nöyrä, mutta kova tekemään töitä.
3: Öö, joo, mä voisi sanoa joo.
1: Kyllä. Kyllä. Mulle tulee Haapajärvestä mieleen ensimmäisenä hiihto ja pesäpallo, niin näistä harrastanut nuorena?
3: En, en ole harrastanut. Kyllä mä lapsena, lapsena käytin paljon hiihtojen perheenkaan. mutta pesäpalloa en ole pelannut joskus koulun liikuntatunnilla. Enkä ollut hirveän hyvää siinä. Ehkä se oli hyvä jättää vähän takaa vasemmalle.
0: No, ratin kääntämisessä saadaan ainakin todistetusti järkyttävän hyvän, varsinkin tuolla E-puolella, niin mikä sun suhde autoiluun on
3: alun perin? Uh, no siis mä oon, mä oon ihan lapsesta asti tykännyt katsoa formuloita, mutta mä katson vieläkin, että se on niin kuin iso juttu. Um, se, se varmaan on suuri syy, miksi mä nyt teen tätä, mitä mä teen ja... Tota, muuten, muuten autoilla sit, sillä pääsee paikasta toiseen. <tos> <tos> en ole silleen niin, niin kiinnostunut näistä oikea elämän autoista, mutta joo, sillä, sillä pääsee menemään ja on se
0: hyvä olla. Tässä on aika tämmöinen tavallaan hyvä yhtäläisyys. Vähän tulee Kimi Räikkönen mieleen. Radalla mennään kovaa ja sitten kun Sveitsissä ajellaan kotikaupungissa, niin sitä ajetaan pakettiautolla, koska sillä on vaan kiva, kiva ajaa, koska tarpeeksi lujaa saa ajaa tuolla radalla. Lähdetään vähän liikkeelle siitä, miten sä oot päättynyt E-ajamisen pariin. Oliko niin, että 12-vuotiaana alkoi toi tietokone pelaaminen ja aika nopeasti sulle kävi selville sen, että sä oot oikeasti todella hyvä siinä?
3: Joo, kyllä, kyllä siinä niin kävi, että alun, perin, alun perin se lähti siitä, että mä joskus ihan lapsena näppiksellä elu tota, Grand Prix 4 tyyliin niitä vanhoja formulapelejä ihan huvikseni. Niin. Ja sitten mä sitten CS sun muuta aika monta vuotta ja se oli hauskaa. Ja sit, mä näin, se oli joku, mikä, niitä oli maailman nopein kanssa hommia, oli silloin pelkkarissa. Oliko se 2009 justiinsa. Mä näin, näin sen joku kisan siellä. Ja... Sitten mä olin sillä, että mä haluan, haluan koistaa kans. Mulla ei, mulla ei ollut rattia tai mitään. Mä... Aluksi koitin, tota... eli mä ohjasin kaasut sun muuta hiirellä. Ja sitten mä vaihtelin vaihteet <tos> näppiksellä. <tos> Mutta mä, mä olin silti aika hyvä. Sitten mä, tota... mä en tiedä kuinka monta kuukautta. Vinguin porukoilta, että sais rattia ja poliintaa joululahjaksi. Ja sitähän tähän sain ja sitten mä jo aika nopeasti huomasin, että mä oon aika hyvä siinä. Ja aloitin treenaamaan ihan kunnolla ja se tuotti sitten tulosta.
0: Onko tähän keskusteluun palattu <laughs> vanhempien kanssa, että kun aikoinaan vinguit siinä, että saat rattia ja niin onko se palattu ikään kuin silleen, että no kannattiko ostaa?
3: No ei se ehkä tolle, kyllä mä oon kiitellyt sitä jälkeenpäin, että oon saanut tietokoneetta ja kaikkea noita, koska monilla ei välttämättä ollut semmoisia, että mulla on oli. Niin mä, oon kyllä, mä oon kyllä tehnyt selväksi, että on kiitollinen.
1: Mm. Se alku varmaan oli, oli vaan sellaista niin kuin hauskaa puuhaa, mutta muistakse, että missä vaiheessa rupesi tuntumaan siltä, että, että hitsi, että oikeasti tässä kun pärjää näin hyvin, niin tästä voi tehdä niin kuin rahaa ja niin kuin ihan kunnon duunin.
3: Se varmaan, mitä mä sanoisin? Silloin, silloin kun mä aloittelin sinun muuteni, joten tässä hirveästi rahaa pyörinä. se raha ei niin kuin, ollut oikeastaan se motivaatio, mutta mulla on jotenkin ihan älytön kilpailu vietti, että mä halusin heti olla paras. Niin kuin, että mä, se oli heti se tavoite. Että ei, ole, että ei, se, ei se hauskan pitona pysynyt hirveen kauan, että lähettäisiin tähän ihan tosissaan. Sitten raha rahaa, rahaa hommat alkoi tulla siinä. No, no oli aikanaan niin pieniä ja muutaman tonnin sieltä tienosin, mutta sitten 2017 oli se, oli se Vegasin kisa Formula E, missä oli miljoona potti. Siitähän se lähti sitten kasvaa ja sitten Formula 1 lähti myös mukaan. Sitten se siitä pikkuhiljaa alkoi mennä siihen, että se voi niinku oikeasti olla jopa työ. Su- sun uraha alkoi
0: siellä 2009 tienoilla mitä ilmeisemmin ja tässä on mahtunut aika no. paljon... Ikään kuin siihen matkan varrelle tässä kuitenkin tulee tavallaan niin kuin 12 vuotta tällä, tänä vuonna täyteen siitä, kun sun ura on alkanut. Se on pitkä pätkä. Sä ajanut ajannut muun muassa Fernando Aloson pelitiimissä ja näin päin pois. Ja nykyinen, nykyinen Red bull totta kai on tavallaan niin kuin kirsikkana Joo. kakun päällä. Niin mitä tähän matkalle on mahtunut? Minkälaisia vaiheita?
3: Se on ollut pitkä matka. Siinä on ollut tosi paljon, no i- varsinkin oli tosi paljon sitä, että ei niin kuin oikein, oikein pärjännyt. Et mulla ei ollut ikinä semmoista hyvää tiimiä siinä vaiheessa, että olisi paria, kunnolla pärjää, mut. sitten Sit se lähti sanotaan 2015, niinku mä tein ison harppauksen, siinä 2015-16 talvella. Sitten kuustoista vuonna, mä niin sanoisin vieläkin, että mä olin silloin niin parhaimmilla, niin mitä mä oon ikinä ollut, että hetkellä on niin hyvä, kuin mä olin silloin, mä ajoin ihan älyttömän hyvin ja voitin, voitin niitä kisoja niin pienessä tiimissä, millä ei periaatteessa olisi olla mitään mahdollisuuksia, ja, tota, mut siitä, siitä, siitä lähtee se ollut. Kyllä, että silti aika lailla ylöspäin, ja miettii, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut.
0: Aikanahan teidät varattiin muutaman suomalaisen kanssa oli Pahkale ja tietysti silloinen ykkösvaraus Tino Naukkarinen. Niin, millä tavoin se elämä muuttui sen ammattilaisuuden kautta ja ennen kaikkea ton, niin kun, tavallaan kattojärjestön isoimman sarjan kautta? Mikä siinä elämässä muuttui ja mitä kaikkia uusia asioita sun elämään silloin saapui?
3: No, Mähän muuttuvan parempaa siihen päivänä, <totain> mutta to, draft, draftin jälkeen, kun se lähti niinku ihan hän meneen, niin sit, se oli niinku, sit, koko päivä työtä, mehän treenattiin ihan älyttömästi silloin, vaikka ei nyt hirveen sain mä muutaman podiumin sinä kautena, mutta hirveen hyvin mennyt, mutta se oli niin kuin... Sanotaanko, että se oli niin kuin, vaikka on hirveän pitkä ura takana, niin se oli silti vielä vähän niinku opettelua. Se oli niin ensimmäinen semmoinen pitkä, sanotaanko ammattilaissarja. Me vähän, vähän katsottiin, että miten se toimii. Ja... Sitten no 2019 hän me sitten voitettiin mestaruus Tallin kanssa, niin ehkä me tehtiin jotakin oikein silloin 2018.
0: Sähän nyt, tämä on aika mielenkiintoinen tarina sulle, koska sähän et alkumatkalla käyttänyt manakeria, etkä ollenkaan valmentaja, eli sä oot ikään kuin vähän tämmöinen, voidaan sanoa, että itse oppinut kuljettaja, niin kun mietitään kuitenkin, että sä oot päässyt sinne, niin kun, no E-formuloiden Formula 1 sinne tavallaan huipulle, niin miten tämä on muuttunut sen jälkeen? Kuinka paljon tällaista manageria-valmentajasuhdetta on sen jälkeen tullut ja ikään kuin ulkopuolista apua, jotta sä saat revittyä itsestä sen kaiken irti, mitä susta on vaan revittävissä?
3: No ei, ei sitä, äh, valmennushommaa tyyli, ei sillä ei ole vieläkään paljon, mutta nyt me ollaan... Tota, Sanotukin viime vuodesta lähtien me ollaan alettu katsoa enemmän niin kuin, tota, dataa sun muuta vertailen kierroksia keskenään ja ottaa siitä vähän enemmän irti ja rakentaa säätöjäkyssä mukaan. Aikaisemmin meillä ei oikein ollut semmoista, formulapelissä yleensä ei hirveästi ole mahdollisuutta, mutta se... nyt me ollaan alettu ottaa se viimeinenkin, mitä siitä on vain saatavissa irti niin... ja yritetään saada apua siitä.
1: Mm. Näin yleisesti ottaa, jos mietitään, että vaikka sieltä niin, niin sanotusti amatöörikuskista, kun ollaan menossa kohti ammattilaisuutta, niin onko siinä niin kuin mitään muuta reittiä kuin ajaa vaan ihan pirun paljon ja harjoitella? Onko se se paras reitti vai onko siinä muitakin, muitakin mahdollisuuksia kehittää itseään?
3: No se, se on aina, mitä hän nyt se. jos, sä, jos sä haluat olla ammattilainen, niin sulla täytyy olla se tietty talenttisella taustalla, Omaista mielestä sen kyllä huomaa. Ja sitten no, treeni on tietenkin, varsinkin alussa se on iso asia, mutta ei elämä saa silti olla pelkkää treeniä, koska treenata voi myös liikaa. Koska jos sä, jos sä treenaat liikaa, etkä sä tee mitään muuta kuin treenata niin sä, mun mielestä sun suoritus taso vaan laskee siitä. Että sinun pitää löytää semmonen tietynlainen, sanotaan sweet spot, että mikä sulla itselle toimi.
0: Pel, niin sanottu pelaamisen ylikunto, joka, joka tietysti varsinkin nuorille pojille saattaa olla melkoinen tuota, termi ymmärrettäväksi. Joo. Jos mennään takaisin vielä siihen draft-aikaan ja siihen prodraftiin, niin kerro vähän meidän kuuntelijoille, että millaista siellä oli, minkälaisia kaikkia testejä ja muuta siellä käytiin, koska tavallaan se ehkä aukaisee sitä tavallaan tosiasiaa, kuinka lähellä, olla niin huippu oikeaa oikea tavallaan niin kuin normaalia urheilua, kun puhutaan EU-urheilun huippurheilusta kun puhutaan mitä siellä ProDraftissa on ja mitä kaikkea sillä tapahtuu?
3: Joo, tota, se oli me oltiin, me oltiin, me oltiin, me oltiin, me oltiin varmaan viikko, viikko-briteissä sillä aikaa, Milton Keynesissä, ja sitten Lontose. mutta Lontosen, mutta se alkoi silleen, että me mentiin Silverstonein niin kuin ihan radaalle, se oli joku Rakennus varoittui meille. Sitten eka päivänä me, ajettiin, niin me kisaattiin niin toisia vastaan periaatteessa, meiltä laitettiin me neljäkymmentä, meiltä laitettiin neljä eri ja ajettiin sillä tavalla, mikä se sana on. Ajetan kisaa ja sitten tietty määrä pääsee aina eteenpäin ja lopussa on kymmenen jäljellä.
0: Karsintoja.
3: Joo, kyllä, just näin. Ajettiin sillä tyylillä, eli niitä kolme kisaa. Kolme se oli sitten se eka päivä. Ja mun seuraavana päivänä me tehtiin jotain niin fysiikkatestejä. Tehtiin niin reaktiotestejä ja sitten palettiin kuntapyörää ja otettiin siitä kaikkea, mitään kaikkea informaatiota siellä nyt oli, mitä se nyt saa irti ja sitten to, to, oltiin yleisökin siellä, taas siellä Silverstonein puolella radalla. Ja sitten, olisiko oli kolmas päivä, meillä oli niin per, periaatteessa rahtiin liittyvät kartin eli se vaikutti myös siihen sun niin sanottuun lopputulokseen, koska kaikki sun tulokset periaatteessa listattiin yhteen, ja niistä tehtiin sitten lopullinen taulukko, että miten sä pärjäät ja missäkin. <köhön> se, se oli se karting, oli se viimeinen. Sitten sen jälkeen katsottiin viikonlopun aika ajot ja kisaat siellä paikan päällä. Lähettiin sieltä Lontooseen ja sitten oli se itse draft.
0: Eli voidaan sanoa, että aikamoinen viikko varmasti teille kaikille. Jos mennään nyt siihen kilpakuskin elämään ja kilpakuskin arkeen, niin onko teillä jotain sellaisia asioita, mitä tallit teiltä ikään kuin vaatii? Eli erinäköisiä promotilaisuuksia, yhteistreenejä, testejä, kaikkia tällaisia ylipäätänsä asioita, mitä urheilijoilla saattaa olla?
3: No, meillä, meillä se on varmaan yhteiset treenit. Vähän meidän tiimi treenaa yhdessä niin suurimmaksi osaksi. Esimerkiksi formulakauhen aikana meillä on tietty aikataulu ja kaikkien pitää olla paikalla silloin. Ja me treenataan yhdessä. Se on varmaan se, se isoin homma. Meillä. meillä ei hirveästi promo ollut, eikä varsinkaan nyt korona-aikana, meillä, meillä on päästy matkustaa 2019 vuoden jälkeen mihinkään. Niin se on ollut vähän hankalaa, mutta sitä varmaan tulee sitten tulevaisuudessa. Varsinkin kun se tuolla tehtailla on nyt se meidän oma niin sanottu Iiriina, niin me varmaan tullaan olemaan sitten siellä, jos, jos vaiheessa päästä.
0: Minkälaista apua kuljettajat saa talleelta kisojen aikana, kisoihin valmistaudut, kun puhutaan kaikista laitteistoista, kisainseista ja näin päin pois?
3: No meillä ainakin... Mun, mun koko laitteesta on tullut tiimin kautta. Niinku raptiin, näyttö, penkki, kaikki on tullut suoraan tiimiltä. Ne on, ne on saatu sieltä just Chyne itse asiassa valmiiksi mun uuden Mutta <köhön> sit kiino. Ei meillä kisa, kisa-insinöörejä meillä ei ole, ollu. Että me niinku, meillä on niinku tiim, tiimimanagerit ollut niinku tuolla Formula formulaa ykkösissä on, niin meillä on niin periaatteessa tiimiradio käytössä. Meillä on ollut meidän oman tiimin managerit siellä radion päässä.
0: Ja meidän kuuntelijoille tiedoksi Instagramista, kun kirjoitti sinne Joni Tormalla yhteen, niin pääsette tuonne Joni Instagram-sivulle ja siellä on myöskin lisättynä kuva tästä uudesta rikistä ja ylipäätästä Tästä koko setapista, mitä tähän liittyy Karvana näytöllä ja sitten totta kai servoja, Servo Rattia, sen lisäksi myöskin Polkimet. Kuinka tärkeä, su, kuinka tärkeä osa noi laitteista on tavallaan sulle? Kuinka paljon sä pystyt ja oot halunnut niitä hienosäätää ja tavallaan niin kuin pitää huolen siitä, että ne on just eikä melkein ikään kuin osa ja jatke sun vartaloa?
3: Joo, se. Ne on erittäin tärkeitä. Formuloissa meillä on ollut se sääntö, että kaikki on täytynyt käyttää samoja laitteita. Ratti, ratti ja polkimet täytyy olla samat kaikilla. Siinä ei ole voinut silleen hirveästi, hirveästi säätää mitä erilaista, mutta nyt nyt sitten saanut mun elämän ensimmäisen direct Drivein. ja sitä eilen tuossa koitin ja onhan se ihan älytön lait. En, en <laughs> olisi ikinä, ikinä uskonut, että se voisi olla Tommo.
0: Avaa vähän meidän kuuntelijoille termiä Direct Drive.
3: Mitä se selittää? Siellä on sisässä, rattiin sisässä on tosi tehokas. Koko ratti on periaatteessa yksi tehokas moottori, mikä antaa sellaista informaatiota. Jos, paras vertauskuva varmaan se, että, että aloitteluun rattojaa, polkimiaa sun multa, niin kyllähän se vähän tarisee sun muuta, mutta et sä, sitä, et sä hirveästi tunne, mitä sun auto oikeesti tekee. Ja nyt, tämä on, voin yhden päivän kokemuksella sanoa, niin tollas, että tunnet heti, heti, miten sun renkaat yli toimii ihan kaiken. Niin oikein osaa vielä selittää sitä kunnolla, mutta se on hullu laite.
0: Voin voin kuvitella ja nyt jos jollain löytyy pitoa, niin ei muuta kuin Fanatekin verkkokauppaan. Tämä on ilmanen ilmanen mainos, sieltä löytyy hyviä hyviä laitteita, että vauhtia sillä ei saa, mutta tuota... Itsessään, että täytyy osata myöskin ajaa, mutta varmaan vähän helpottaa. Ää, jos lähdetään tähän lajin itse, Joni, niin miten sä näet lajin kehityksen globaalisti? Jos mietitään ylipäätänsä e-reisingiä ja puhutaan ihan e-formulasta, saat kuitenkin sieltä 2009, 2009 asti omaa uraa vienyt läpi, niin miten tää on, miten tää on
3: globaalisti kehittynyt? No onhan se kehittynyt ihan paljon. Silloin, silloin just mä ajattelen, että ei ollut mitään rahaa sun muuta, se oli vissiin 2000-luvun puolessa välissä ollut silleen, että oli saanut palkintorahoja ja sen muuta, mutta se jostain syystä oli loppunut kokonaan, mutta se just, just nämä Formula E ja Formula 1, ne niin nosti sen taas uudestaan ja se on se on kasvanut isoksi hommaksi jo, ja kyllä mä näen että se jatkaa vielä kasvua. Niin kuin viime vuosi varmaan toi sitä eniten, koska oli se, tai on vieläkin tämä koko korona-homma menossa, ja f 1 kuskit on Twitchissä ja sun muuta oli kaikkea näitä virtuaali ja se toi aika paljon lisää porukkaa. Ja Mä uskon, että siitä on jäänytkin sitä seura.
0: Miten sä koet tämän lajin tunnettuuden, jos verrataan Suomea ja sitten verrataan niin globaalia maailmaa, niin miten se vertautuu sun mielestä tällä hetkellä? Ollaanko Suomessa ikään kuin vähän aikaa jäljessä vai, vai miten sä koet tämän vertailu?
3: No ei Suomessa kyllä näe oikein mitään juttuja meidän lajista, että... Voisi sanoa, että se on vähän, vähän jäljessä. Minusta tuntuu, että muu- muualla uutisoja on paljon enemmän tästä asiasta.
0: Miten teidän kuljettajasi, jos miettii, niin minkälaisia tavallaan fanikulttuurillisia asioita sä näet, jos mennään niin kuin out countries eli Suomen ulkopuolelle, niin onko siellä tavallaan isoa fanikulttuuria nimenomaan e-formula kuskeille?
3: Mä kyllä sanoisin, että se on mitenkään iso. Joskus saattaa joku tunnistaa, no, niin kuin mitä Lontoossa liikkuu, saattaa joskus joku tunnistaa, mutta ne on sitten niitä just, jotka seuraa ja tietää, mitä tapahtuu, mutta suurin osa ei varmaan edes tiedä, mitä me
1: oikeasti tehdään. Hmm. Oletko joni törmännyt tähän, mitä välillä on tätä vastakkainasettelua, varsinkin tuossa vuoden valintojen yhteydessä aina tulee, kun nyt on eu urheilijatkin nostettu sinne mukaan samaan laariin, niin yleensä siinä ajassa aina tuossa vuodenvaihteessa alkaa tämä keskustelu sitten, että onko nyt e-urheilu oikeita urheilua ja näin poispäin. Niin mitä mieltä saat tästä keskustelusta, että oletko seurannut ja onko se, onko se ylipäätään niin kuin järkevää keskustella tämmöisestä asiasta?
3: En, en, en ole kyllä itse asiassa seurannut, mutta. Niin mikä sitten on urheilua, luoketellaanhan esimerkiksi Shaqikin urheiluksi ja mä, mä veikkaan, että meillä se, me, meidän homma on paljon fyysisempää kuin se Shaqin että se, se vähän riippuu, tiedä, ei sillä mulle oo silleen mitään väliä. Että, niin. ei. Ei ole väliin.
0: Sehän antaa se teidän, niinku kuin sunkin lai, antaa sen verran sitä potkua ikään kuin käsille, koska siinä on force feedbackit ja muut, niin äh, sä voit joo. vähän avata kuuntelijoille sitä, että jos sä reenat teki reinaatte tien kuljettajiin, jotka reenaa siis ihan älyttömiä määrää, puhutaan viidestä kymmenenkin tuntia päivässä, mikä nyt on sitten järkevää, mutta tavallaan, kuinka paljon se niin kuin, hapottaa käsiä, kun sä ajelet sellaisilla?
3: No, no kyllä ainakin tämmöiset high-end laitteet, joo, Kyllä sinä tunnet sen ja, ja, ja jarrupoliin on semmoinen juttu, että niin kuin, varmaan suurin osa meistä, niin kuin, jotka ajaa aika huipulla, niin käyttää, mit, miten sanotaan, että se on tosi jäykkä. Munkin jarrupoli on nyt, että siinä on 90 kilon voimaa, että sä voit painaa sillä voimalla. Kyllä se tuntuu, tuntuu jalassa, kun sä muutaman tunnin ajat. Se
0: on pommin varma asia, ja jos mietitään laihin kehitystä, niin tälläkin hetkellä siellä on challengerit käynnissä, eli Formula E-sports kattojärjestön haaste ja kilpailut Ää, jokaisella eri alustalla pc ps 4 sekä Xboxilla ja siellähän muun muassa Kedon luthallit hallitsee tuota Xbox-sarjaa, sitten PC-puolella siellä on Atte Kaoppista ja näin päin pois. Kuinka paljon sä oot tätä seurannut, millä mietteillä sä oot seurannut, jos sä oot kattonut, ja mitä sä luulet, ketkä ne on ne seuraavat, Tulevaisuuden nimet, kun puhutaan suomalaista tässä lajissa?
3: Ää, mun on pakko sanoa, että mä en ole hirveästi sauraa. <laughs> olisinko kattanut yhden kisan, joku San, San Hortin, mutta mun on pahaa, sanoa. Ja jos mietitään yle, yleisesti, niin, mitä mä tiedän, niin varmaan niin kuin PC-puolella tuo Josh Idle on semmoinen, että se tulee olemaan jossain vaiheessa. Vaiheessa mukana, mutta suomalaisista mä en oikein, oliko kedonnut suomalainen? No, no
0: siis se on virolainen, mutta kyllä se niinku suomalainen silleen on, että ilmeisesti ihan suivaa mm-hmm. suomea puhuu näin päin pois, että tuota, haluaa ajaa sen virolipun alla, koska hän kokee, että virolaisia on niin vähän tässä skeneessä hän haluaa nostaa viroa ylös, niin hän on valinnut sen takia sen virolipun sinne.
3: Mutta
0: me ihan omia, me voidaan omia Lutti Suomeen, kun me ollaan omittu ruusperikin Suomeen.
3: Niin me, me voidaan, Lutti on kuitenkin lähellä, se puhuu kuitenkin suomea. Niin. Joo, siis kyllä mä tiedän, että se on, se on aika kova Xboxilla, mutta siinä on se, että nämä alustat eroavat aika paljon. Loppujen lopuksi että yleensä pc on se kovin taso. Se on, se on yleinen fakta mun mielestä ainakin. Että olisi mielenkiintoista nähdä, että miten hän pärjäisi sitten päässä puolella. mut minun on, mun on sanoa, kun mä en, mä en niitä ole hirveästi seuraanut. olen keskittynyt
0: omiin juttuja. Niin, omia juttuja, niin otetaan ne tuohon loppuun vielä kohta. Mutta sitä ennen tosi helppo kysymys, lainausmerkissä helppo. Ja. Miten sä koet, että tästä lajista... Eli kun puhutaan, no e ylipäätänsä sitähän voidaan lähteä laajentamaan, vaikka kuinka paljon e ja niin päin pois. Mutta jos puhutaan nyt helpoiten lähestyttävästä mun mielestä, eli tästä e-formulasta, niin miten tästä lajista saadaan vielä isompi niin maailmalla kuin Suomessa?
3: Se on helppo kysymys. <laughs> Ei täällä helpolla pääse, hei. <laughs> Joo, no varmaan... Varmaan ensimmäinen homma olisi se, että sitä alettaisiin promoomaan enemmän oikeiden formulakisojen yhteydessä. Niin kuin ensimmäisenä vuonna, silloin 2017, kun me oltiin, ne finaalit oli Abu Dhabissa, me oltiin siellä varikolla koko se viikonloppu. Me ajettiin siellä, meillä oli semmoinen varikko tyyli, missä meillä oli rigit ja me siellä. Että siellä oli koko ajan porukka, mun mielestä sitä mainostettiin. Ja Mä olin just Seemuren lähetyksessä, olinko kahdessa sinä viikonloppuna, just tommonen, just sen saisi se mun mielestä aika helpostikin kasvua, että sitä vaan ihmisille. Tietenkin on paljon niitä, jotka sanoo, että on pelkkää pelleilyä, pelaatte koko päivä, jne, jne, mutta sitten siellä on niitä joita, joita se voisi kiinnostaa ja ne sit seuraa sitä ja se lähti siitä kasvamaan.
0: Ei huolta huomisesta. Formula E-Series on ottanut isoksi tehtäväkseen myöskin nostattaa lajin tunnettuutta Suomessa ja tulevaisuudessa. Mikäli sekäli kaikki menee hyvin ja siirrytään vielä pc niin kenties joku päivä, jos se vain on mahdollista, niin nähdään myöskin törmälät ja kumppanit kaikki samassa askissa. Mutta jos mietitään tuota tulevaa, niin mitkä on sun omat tavoitteet tuleville kausille ja miten tästä niin kuin oma ikään kuin tuleva kausikalenteri ja muu lähtee etenemään tulevan kalenterivuoden aikana?
3: Öö, no, mulla on tällä vuodella oikeastaan kaksi suunnitelmaa, eli öö, en tiedä, oletteko kuulleet, mutta on semmoinen liiga K. V10R-liiga. Se on, siinä ajetaan semmoista, mitä se sanotaan, se on niin kuin, öö, tulevaisuuden formula, speksit vähemmän, aerodynamiikkaa ja sit V10-moottorit, että se on aika hauska, ja formattikin on. Mielenkiintoinen, niin sitä ajetaan ensin ja sitten jossain vaiheessa taas julkistetaan, että milloin formulakausi alkaa ja tulee uutta peliä, niin sitten se loppuvuosi menee siinä aika lailla.
0: Kuinka paljon asteikalla ykkösestä kymmenen jännittää, kun kaikki tietää kodemastersin? Sä, no, ei mennä siihen sen enempää, mutta kaikki tietää, mitä, ta, mitä sellainen välillä tapahtuu. Niin kun isketään EA Sports, it's in the game samaan nippuun, niin minkälaisia ajatuksia se herättää?
3: Mä en oikein, oikein tiedä, mitä ajatella siitä. Mä en tiedä, perkeikö ne hirveästi vaikuttaa tähän 2021 peliin. se voi olla positiivista, koska on niillä ole tässä nyt ole enää budjettia, mutta... Niin mä, en, mä en oikein toivon että, toivon, että se peli jatkaa parannumistaan, koska se nyt on joka vuosi ollut kumminkin parempi. Paitsi 2018 oli hirveä peli,
0: <hierrät> Joo, ja tietysti aina sitten jännityksellä odotetaan se ensimmäinen kaksi, kun on vielä niitä ikään kuin pienimuotoisia kasvukipuja ja pienimuotoisia pukeja, ne saadaan vielä korjattua, mutta hei! Törmälä, Joni. Kiitoksia haastattelusta. Minkälaisia terveisiä haluat vielä tähän loppuun lähettää mahdollisesti tutuille ja meidän kuuntelijoille?
3: Jee. Pysykää terveen. Se oli lyhyt ja yhdistys.
0: Näin sporttimeistereissä jatketaan. Kiitoksia vielä kerran ja Joni Törmälälle haastattelusta. Ja oliko niin, Teppo, että sinäkin opit jotain?
1: Joo, tällainenkin ihme pääsi tapahtumaan, että <tos> tälläkin iällä oppii vielä jotain, mutta ei siis mielenkiintoista tarinaa. Ja, ja kyllä mä saan aika hyvin kiinni, kiinni mitä Joni, Joni tuossa kertoi.
0: Joo, meillähän on ollut sporttimeistereissä tämmöinen sanonta oikeastaan viime syksystä asti, kolme kovaa koota, eli kovempi kuin Kalkvis, niin tästä kun, <laughs> tästä kun jatketaan, niin meillä on nyt kaksi kovaa koota, eli Klaukkala ja Kaavi, eli J.P. Kuronen ja Miko Hautajoki, Formula E-seriesin kuljettajat, eli aloitetaan J.P.stä ensin, J.P. Kaavista, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja sitten totta kai Miko Hautajoki, eli viime kaudelta tuttu ABR, on VSR, Findeon nimi vaihtuu useammin kuin mielipide Eli meidän hallitseva mestari Miko Hautajoki.
4: Hyvää päivää, hyvää
2: päivää.
0: No miten aloitetaan nyt molemmista, Te olette molemmat Formula e kuskeja, molemmat viime kaudesta asti olette... Olleet. ja tuota, J.P. tuli itse asiassa viime kaudella ensin varakuskin roolista ja sitten täyspäiväiseksi kilpailukuskiksi ja lopuksi alkoi sellainen podiumputki, että loppua ei näy. Niin aloitetaan vaikka Miko sinusta hallitsevana mestarina, niin minkälainen tämä alkanut kausi on ollut? Yksi kilpailu on takana.
4: No yksi kilpailu takana jollain toisena sarjassa, niin ei se nyt hallitsevana mestarina voi hyvä olla. Hyvä olla tietenkään. Sä tuli tuli ohje heti alussa, niin vähän pitää parantaa.
0: Onko näin, että se mestaruuskakku, mikä sulle leivottiin, niin se on ehkä liian monta palaa niin Tässä on ne tietynlainen mestaruuskakku krapula kuitenkin.
4: Se voi olla, se voi olla, kun yleensä on niin mulla on näitä niin Vähän painoa lisää autoa. Se voi olla siitä.
0: No ei mitään, otat tuosta bottaksesta mallia alat polkamaan pyörään, niin kun ne lähtee, ne kirjoit sieltä. Sitten meidän insinööri J.P. Kuronen kaavista. J.P., sä oot ainakin reenimääräisesti yksi kovimpia kuljettaja, niin miltä se alkanut kausi tähän mennessä on tuntunut?
2: No ihan hyvin, hyvältä se on tuntunut ja tuo treenikaus meni ihan jees ja harjoituskisat kanssa. Tolle, että nyt tässä Bahranissa tuli pikku dippi tuossa kisassa, että, että, että siinä tuli jäätyä, jäätyä kärjen vauhdista, mutta sen ettei ole nyt töitä tehty, että kaikki kuskien striimejä on katsottu tässä ja koetettu opiskella, että mikä meni vikaan ja tolle. Että. Seuraavan kerran paremmin.
0: Fiksujen kuljettajien puhetta. Aloitetaan tässä nyt sellaisella helpolla kuin treenimäärät. Tuossa Joni Törmela aikaisemmassa haastattelussa sanoi, että Paljon pitää treenata, mutta liikatreenaaminen voi sitten aiheuttaa ikään kuin sitä negatiivista puolta. Niin jos aloitetaan vaikka J.P. susta, saat oot kovaa treenaamaan, niin kuinka paljon sä treenailet nykypäivänä ajamista?
2: No minä pyrin siihen, että joka päivä jotakin ja yleensä ne treenimäärät Sen vähän päivän riippuvasta, miten miten päivään, Mutta pyrin, että niin 2-4 tuntia. Neljähän on niin ihan maksimi maksimi. Sitten sit alkaa ehkä tulla niitä negatiivisia elementtejä just siihen mukaan, että se menee hakkaamiseksi se, se, se ajaminen ja sitten siinä ehkä niinku iskostuu semmoiset helvomiset, että tulee sokkeeksi aj- ajamiselle ja tekee niitä vääriä asioita, joista sitten tulee se uusi normi.
4: Mites Miko? Kyllä niin on ihan liikaa ei pysty jätermällä totta kai, että tietää jotain ajamisesta kumminkin, <laughs> Joka päivä voi vaan saada jotain alle tietenkin, mutta jossain kohtaa tulee vain seinä vastaan, kun on hakannut tarpeeksi jotain tiettyä rataa esimerkiksi, niin sitä alkaa väärsyttää, jos ja oppinut jonkun väärän linjan tavallaan siinä, kun tarpeeksi ajanut, rupeat käyttämään sitä, ja sä menetät koko ajan aikaa. Et yleensä sanotaan, että hokiisa momentum game, mutta kyllä se sopii tähän formulaankin. Go with the flow.
1: Mm. Kovat treenimäärät, niin miten teidän kohdalla, kun kuitenkin ei puhuta vielä täysi niin miten, miten muut hommat siellä sitten, varmasti muutakin kiirettä paljon on, niin tuleeko, tuleeko välillä aikatauluongelmia, että ei mennä aika riittää kaikkeen, vai miten olette saanut somitettua sinne, sinne kalenteriin sitten, että aina ehtii treenea ja muuta?
2: No minä voin vaikka tästä aloittaa, että äh, lähinnä on tullut muita harrastuksia pois, että on pystytty sitten tätä tosissaan tekemään, että Esimerkiksi niin kuin autoharrastaminen on kyllä nyt jäänyt oikeastaan No niimaisen kisaan kuin ajoin. Silloisessa F1-e-seriössä, nykyisessä Pormula-e-seriöksessä, niin silloin kyllä niin kuin jäi tuo auto, autojen tota, hitsa, se oli kyllä aika paljon vähemmän.
0: Miten Niko? Niko?
2: Joo, sama.
4: Niko. <laughs> no, mitä näitä nyt on. Mutta tota, joo, sama homma itsellä. Kyllä se karsii muista kumminkin, kun et sä ihan pysty sillä, että sä tunnin tunninreenaat silloin tällöin niin pärjäämään. E-urheilusta puhutaankin, niin silti. Et kyllä se karsi itselläkin ollut salipäinti-harrastuksena jalkapallo ja jääkiekko siinä sivussa vielä välillä, niin kyllä se karsi jokaisesta pois aina tietyn siivun. Mutta ei nyt silleen liikaa. Tavallaan kun löytää sen tasapainon, niin se on ihan mukava.
0: Tässä jo aikaisemmin Joni Törmäla oli meillä haastattelussa ja Joni on totta kai tärkeä osa. For, suomalaista e historia, jo tässä vaiheessa. Ja totta kai, kun puhutaan samoista vuosista ja muusta, niin siellä on muun mm. muassa ykkös, ykkösdrafti Tino Naukkarina ja näin päin pois. Mutta kenet te näette tällä hetkellä, että ketkä on ne teidän mielestä Suomen kovimmat pioneerit tässä lajissa? Miko.
4: Äh, kovimmat? No kyllähän se täytyy nostaa Naukkarina ja Törmällä, kun ne on tuolla huipulaajillut jo pitemmän aikaa, mutta sitten lousee just niin kuin, no, LUT on suomalainen. Se on meidän suomalainen, suomalainen LUT ja sehän vetää ihan täällä Xboxin challenger missä ajetaan nyt, ketkä ei vielä ole eSportsissa, mutta haluaa päästä top 16 Xboxilta, niin luttihan vetää ylivoimaisessa johdossa siellä, niin oletan, että ensi vuonna LUTtikin siellä jo jossain ihan tallissa ajamassa.
2: Tai vähintään draftissa.
0: Miten Gipe?
2: No, aika tyhjentävä vastaus oli kyllä Mikolta, että samalla samoilla linjoilla. Sitten siihen kyllä lisäisin vielä niin kuin just Mikoa, että on, on tulevaisuudessa varmasti pääsee pitkälle tuossa hommassa ja kuvan jaksaa tehdä töitä ja ajella. E-
0: erinomaista, oman, oman, ei nyt tallin, mutta oman tuota sarjan sisällä renkaiden pumppausta täytyy sanoa, että sarjan yhtenä päällikkönä, niin tykkään tästä, tykkään tästä asenteesta lisää tätä. Jos lähdetään vähän purkamaan tätä e-formula-ajamista. Me tuossa puhuttiin jo vähän Törmelän kanssa siitäkin, että, että tuota, kuljettajat tekevät paljon asioita, ja tämä on vähän mu- muutakin kuin sitä, että, että painetaan kaasua ja jarrua ja vaihtaa vaihteita. niin ä, Avatkaa nyt vähän meidän kuuntelijoille sitä, että mitä kaikkea... Oikeasti, kun mennään huipulle, niin mitä kuskin täytyy tehdä? Siellä on syöttöjä ja kaikkea muuta tasapainoa, mitä joudutaan säätämään. Ja varsinkin sitten, kun mennään pc missä saadaan kaikki napit toimimaan, niin jos vaikka J.P. aloitat, että mitä kaikkia mahdollisuuksia siellä on ja mitä kaikkea kuskin täytyy ottaa huomioon, että se paras vauhti saadaan irti?
2: No sehän alkaa just sieltä tähän niin kuin vaikka loppuun valmistautumista siitä, että haetaan se tuppa ja testataan niitä niin kuin, tota Unranked loppuisi, että on niin sama tilanne periaatteessa sen, sen radan suhteen kuin mitä se on sitten kisaviikon loppuun. Että time trial on semmoinen, se on niin täydellinen niin sen radanpidon ja kaikkien puolesta, että siellä et saa sitä oikealla se setupia vaikka tehtyä, mikä sitten toimisi kisassakin. Ja no se setupin hink- hinkkaamisestahan se periaatteessa lähtee. Ja, joo, joo. Sitten kun se on kunnossa, niin sitten tietysti täytyy saada semmonen tasassu siihen omaan ajamiseen. Ja sehän taas ei tule, tule kuin tota, ajamalla paljon ja piskelemalla oikeita asioita. Ja. Sitten taas, kun mennään viikon loppuun, niin aika ajoissa se, että renkaat on varmasti oikein lämpöiset silloin, kun noppelekirrokselle lähettäessä. Ja. Kisassa taas sitten täytyy pitää huolta niin renkkaista, käytöstä, sähkön sähkönkäytöstä, taktiikasta, sen mahdollisista muutoksista ja kaikki niin kuin, siinä on paljon asioita.
0: Miten, Miko?
4: No, just niin kuin JP sanoi, että se lähtee, et ei se ole pelkästään sitä, että aitaa aikaa että kilpailu, vaan siinä pitää tehdä oikeasti, kun korkealle tasolle mennään, niin monta päivää valmistautua siihen. Lähdet hakemaan se oikein setupin sieltä ja jos menet pelin sisäiseen time trial osioon harjoittelemaan, niin siellä sä voit tavallaan rakentaa setupin pohjan itsellesi, mutta siellä sä et esimerkiksi saa renkaan kulumaan, renkaan lämpöä mukaan tähän harjoitteluun jolloin sun pitää siirtyä tämän time jälkeen harjoittelemaan joko pelissä sen Grand Prix yksin, tai sitten onlinein muiden kanssa, jotta saa kaikki nämä viimeistikin tekijät siihen. Ja sitten just kun sä oot saanut sen tasaisuuden siihen omaan ajoja löytänyt kunnon setupin, niin sitä tarvitset että voikin sataa vettä. Ja sitten sun pitää vesikelin setup jostain hommata itsellesi, jos kunto on niin, että sä luotat siihen tavallaan sadekkelillä sun omaan ajonsa, tiedät mitä tapahtuu, jos sä, sä painat jarrua tietyssä kohtaa, kuinka paljon sä tiedät, milloin menee rengas lukkoon. Kaikki nämä pitää opiskella periaatteessa joka mutkaan, että sä tiedät, mitä auto tekee tietyissä tilanteissa. Ja sitten, niin kuin J.P. sanoi, kilpailussa safety carit yhtäkkiä puolessa välissä alkaa sade, siinä on niin monta muuttuvaa tekijää, ja se bensan syötön käyttäminen, niin se ei ole semmoista, että kierros per kierros, vaan... Käytännössä sun pitää joka mutkaa vaihtaa bensansyöttöä. Kilpailussa on kolme moodia. On korkea bensansyöttö, keskimääräinen ja matala. Ja niitä vaihtelemalla sä pystyt vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että kuinka paljon pitoa sulla on mutkista ulos Sama vaihteiden kanssa puhutaan short mutkista ulos tuultaessa. Eli esimerkiksi mennään tiukkaan neulan silmään. Vaihdat alaspäin suoraan ykkösvaihteelle jarrutuksessa. Ja ennen kiihdytyssä nostat jo pelin siellä kolmasvaihteelle. Saat silloin enemmän pitoa kiihityksessä ja kaikkia tämmöisiä pikkujuttuja pelin sisällä, niin niitä on, niitä on ihan tarpeeksi.
0: Ja eikö tuossa ole vielä myöskin, sit kun mennään oikeasti esimerkiksi PC-puolella, missä sä voit ohjelmoida ne sun fanatekit sellaiseen kuntoon, että sä saat kaikki napit sinne, niin siinä on niinku kaikkia tasapainotusta ja muuta pystyy myöskin vielä säätämään eri mutkiin ja näin päin pois.
2: Joo, minä voin vastata vaikka tuohon, että pc se helpottuu paljon, koska Monen, paljon asioita, mitkä nyt tässä Xbox-alustalla toimii sen pelin sisäisen MFD-valikon kautta, niin tota, pc ne muutokset saa sillä tavalla, että sä pystyt auttamaan suoraan ratiin napeista sille, että ei tarvii niinku katsoa, että onko se valikko nyt oikeassa kohdassa siinä pelin kohdalla, Etteikä sillä tavalla, vaikka vii, niin kuin viime kisassa me sinne kävi, että Olin olevin näistä muutellut siinä, mutta sitten huomasin jossain vaiheessa, että jarrubalanssihan siellä oli vaihtunut ja tiffi oli muuttunut ja se oli niin hypännyt väärään paikkaan valikko.
0: Joo, no aika viheilijäitä juttuja ja lähdetään tästä myöskin vähän puhumaan niistä välineistä lisää. Niitä on tässä jo pikkaisen. Tuota, sivuttu tässä vaiheessa, kun lähdetään välineurheiluun, niin mä en tiedä, että onko Miko toivonut itselleen uusia välineistöjä, nimittäin tajusin, että tänään on 25.3. ja se tarkoittaa sitä, että Miko Hautajoki, sulla syntymäpäivä tänään.
4: Kyllä, kyllä näin on päässyt käymään.
0: Kyllä, ei muuta kuin onneksi olkoon sporttimeistereiden ja Formula E-sirisin puolesta.
4: Kiitos paljon, kiitos paljon. Onks,
1: onks, Onnea vaan.
4: Onks, 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 kiitos, kiitos.
0: <tos> Onko sinä nyt toivonut niinku syntymäpäivä lahjaksi u- uutta välineistöä?
4: En, en ole toivonut uutta välineistöä. Mennään vielä tuolla, mikä toimii. Kumminkin. Tonin setti tällä hetkellä toimii ihan hyvin. <tos> Mitä sitä toimivaa vaihtamassa.
0: <tos> Kyllä. Tänään, kun kun aamulla puhalsit, niin ainoa toive oli se, että varikkoryhmä muuttuu. <tos> Mm. Mm. Joo, Vo- voidaan siihen palata tuossa vähän tuonnempana, mutta te tuossa jo pikkasen tuota ja hintaakin vähän kerroitte, niin nämä välineethän totta kai vaikuttaa siihen ajamiseen ja ne vaikuttaa tietyllä tavalla, mitä, mitä su- suuremmalle huipulle mennään, niin sen pienemmäksi erot kasvaa, sen isompi ero välineistöllä on, niin kertokaa, että minkälaista eroa välineillä on ja mitä ne huippuvälineet sitten kustantaa oikeasti, kun mennään sinne pro IP voi aloittaa. No, Okei,
2: okay, selvä. No, niin no tämmöinen op- henkilökohtainen esimerkkinä, niin tota, itse silloin kun aloitin nämä, niin ostin vaan Logitekin G920, semmoisen perusratti Polinsetin. Se oli semmoinen 240 euroa. Ja minä sitten pulttasin sen kiinni johonkin 70-luvun koulupulvettiin, mikä nyt oli, se oli ainut mihinkä minä sen sain kiinni, kun tää, tää on vähän tämmöinen. Niin, niin, niin tota, ja siis meillä on semmoinen pulpetti sen takia, kun tämä Tyttöystä vaan harrastaa graafikohommia ja se sitten oli jostain semmoisen saanut. Pulttasi sen kiinni ja siis kyllähän sillä ajo. Olihan se ihan, ihan jeeseen siinä mitään. mutta se oli tietysti vähän ikävä, kun ajoasento oli, mitä oli. Ja... Sitten tuossa rattisetissä oli se keskialueelta tosi tunnoton se ohjaustuntuma. Ja sitten totta kai se... Jos sitä Porsche Feedbackkin nosti siinä ja damperin asetuksia puotti, niin se ratti sitten ravisti itsensä irti siitä pulvetista. Se oli vähän semmoista ikävää, että keskenkin huomata, että se ei ole se ratti, en niin missään. <tuh> <Ja, tuh> tuota, sitä koitin säätää ja säätää ja säätää, mutta en saanut sitä niinku omalle ajotyylille mieleestä. Niin minä sitten hankin noin fanatikin vehkeet. Ja siihen aloitin sitten tekemään semmoista DIY-puuprojektia, että teen puusta semmoisen M- MDF deras fatta niin, se mun heno regge itälläni mutta se hä koko paketti viis kätti että ei oo <tos> sitä op- työn teki yks näköjään ni niin tota vidistä ostos mun bläsiitin äfux regge sitten siihen ja semmosta mutta näillä näillä se teillä on kyllä saanut tota sen tuntumaa minkä niin just kohalle sille ainakin mitä ite tarvii että siinä on niin tosi semmosta pienet pienetkin vaikka tien epätasaisuudet tai muut semmosta niin tuntuu rattiin että tää tää on todella hyvää, mutta tietysti tähän meni äkkiseltä laskettuna kolme puoli tonni tähän koko settiin, jos ei lasketa sitä puuharjoitteluprojektia <tos> ja ja kaikkia muita tämmöisiä tämmöinen tarina mä enkellä
0: homma, Miko
2: Joo,
4: t- mulla oli itse asiassa sama ratti kuin JP alusta on Logitechin, kun tota siirryin vasta itse niinku ite kans vuosi sitten about, niin ohjaa pois rattitsydeemeihin, niin Sama ratti JPLä ja komppaan ihan just tota, että silläkin pystyy ajaa ihan ok vauhtia, mutta siinä oli keskellä just semmoinen tavallaan tunnoton alue, kun lähdet kääntämään kumpaa tähän suuntaan, niin se nyt ei oikein auto kyllä, millin tulee millintarkastajiaan radalla formula-autoon, mutta mäkin löysin sen johonkin vanhaan wheelstandiin ja sitten porukolta saanut vanha stressless nojatuoli, niin siitä ajoin sitten, <tos> ajoin sitten vielä silloinkin kilpaa ja sitten päätin jossain kohtaa, että ei saa et on, tää, on se fanatekki sellainen, että se halutaan ja... Toi munkin setti, niin se on käytännössä halvin setti, minkä Xboxille sai Fanatekilta ja siihen meni ratti, sitten toi wheelbase, eli se mötikkä, mihin ratti menee kiinni, ja polkimet, niin suunnilleen tonni meni siihen. Ja sitten siihen päälle vielä tommonen Playsheetin penkki, niin puhutaan jostain tonni 300 ehkä. Ja ei se, ei, ei se ratti itsessään ratkaise ratkaisen niinku välineenä sitä, että kuinka nopea, nopeutta sä et saa sillä yhtään lisällä ratilla, mutta se, että kuinka Hyvätä se tuntuu ja kuinka paljon luottoa se saa tavallaan se oma, rattiin se polkimiin, niin se ratkaisee aika paljon rodalla.
0: Joo, mä voin sen verran sanoa, mä oon itse muutamalla erilaisella setillä tässä nyt ajanut viimeisen vuodenkin aikana. E-formulaa. Mä voin sanoa, että jo, tässä on ihan sama, minkä fanaatikin mulle lyö tuohon alle, niin mä voin sanoa, että tota, ei, ei paljon näitä meidän E-serieskuskia vastaa, niin tota, ei, ei mennä samalla kierroksella, sanotaanko näin, eikä varmaan samalla kymmenellä kierroksella. Mutta jos mennään vähän tähän E-ajamiseen vielä tarkemmin käsiksi. Me puhuttiin tuossa jo pikkasen myöskin... Ne Törmälän kanssa siitä, että mitä se e-ajaminen on, on ja minkälaista ammattilaisuus pitää sisällä ja minkälaista elämää he elää, mutta jos puhutaan niin kuin teidän mielestä, niin mitkä on ne suurimmat harhaluulot e-ajamisesta? Että tavallaan nytkin, kun te olette oppinut joka päivä lisää siitä että te tiedätte, mitä huipulla tehdään ja että te miten kehittyään, niin missä tulee tavallaan ne suurimmat ikään kuin kun ihmiset ajattelee, että tämä e-ajaminen on tätä ja tota.
2: No... Varmaan se perustuu, tai niin luulisin, että siinä on sellaista vähän harhaluuloa siitä, että se ei olisi niin haastava laji tai urheilua tai niin edespäin, että, että sinne kuka tahansa voi vaan ruveta ajaamaan ja ajaa hyvin ja pärjätä. Että se vaatii ihan tajuttomasti työ, niin töitä ja semmoista sitoutumista siihen, että jaksaa treenata ja tutkia asioita ja kokeilla erilaisia juttuja ja ja niin edespäin, että, että, että sitä, ei, sitä ei ehkä, varsinkin niin tämmöisessäkin sarjassa, missä ei ole mitään avustimia käytössä, niin se on se yksi pieni virhe, minkä teet, jos teet, niin se, se maksaa todella paljon. Se on ihan voi olla, josta mutkasta ulos tulossa spinnat, vähän lähtee sutiimaan spinnat. Se on siinä se kisa. Taso on niin kova, että siellä ei, ei virheitä voi tehdä. Ja se tasa suus, se ei tummulla kuin treenaamalla.
0: Tuo oli aika tyhjentävä, niin jos lähdetään tuosta vielä syventämään, niin Mikolle kysymys, että millaisen tason teki ajatte ulkomaalaisia ja kansainvälisiä sarjoja jonkin verran, ja Miko tietysti myöskin Challengerissä mukana, niin minkälainen taso Suomessa on?
4: No sanotaan, että Suomessa ei ehkä hirveän montaa kuski ole, kun lähdetään tuonne kansainvälisiin sarjoihin ajelemaan, missä mäkin ajelen tuolla. Muitakin kuin challengeria, mutta sitten kun sieltä löytyy niitä suomalaisia, ne on yleensä aika nopeita. Et se on vähän sama kuin oikeassa elämässä. Et ei siellä ole formuloissa montaa suomalaista, mutta sitten kun on, niin aina pärjätään. Ja tota toikin, mitä J.P. sanoi, niin nämä arhaluulot, niin just se, että kuvitellaan, että on hemmetin helppoa ja kaikki osaa tehdä. Mutta kun yleensä ne, ketkä on semmoisia, jotka käyttää 90 prosenttia että... Joo, okei, okay. jos pystyt ottamaan avustaneet pois ja ajamaan samaa vauhtia 35 kierrosta kisassa, niin sitten saa uudelleen vapaasti, mutta ennen sitä niin kannattaa miettiä uudestaan.
0: Niin ja siellä on vielä tätä porukkaa, jotka ajaa ilman kaikkea muita avustimia, mutta sitten on tämä legendaarinen Racing Line, joka siis näyttää, Kyllä. että missä kohtaa sun täytyy jarruttaa, missä menee mutkan apeksi ja miten siihen mutkaan täytyy kääntyä, jotta sä saat tavallaan parhaan mahdollisen ajan.
4: Kyllä, ja se on se... se on Mun ymmärtääkseni ollut se kaikista vaikein avustin kääntää pois, koska se nimenomaan kertoo sulle suunnilleen, missä mennään. Eli ilman racing linea, niin sun pitää käytännössä poimia näistä radalla näkyvistä jarrumerkeistä 100 metriä, 50 metriä, 150 metriä tai jostain muusta radan sivussa näkyvästä esimerkiksi puusta tai jostain vastaavasta sun oma jarrukohta, missä sä jarruttamaan jarruttaa mutkaa. Mutta racing line tavallaan kertoo sen suoraan. Sä tiedät joka kerros tasan tarkkaan, mistä kohtaa lähtee jarruttamaan.
1: Mm. Sellainen kysymys, kuskele tästä, että kun niin tiedetään, niin tavallisissakin Formula 1 meillä on näitä maksukuskeja ja miljonääripoikia ja näin poispäin, jotka pääsee sinne sitten osittain sillä rahalla. niin Miten te näette vaikka e-formulan puolella, niin jos siellä on, olisi joku tällainen niin rikas kidi, jolla on hirveästi rahaa ja pystyisi ostamaan niin kuin kaikki parhaat vihkeet ja avustimet sinne, tai niin nämä välineet, niin tuota, kuinka, paljon, kuinka paljon tällaisella pystyy niin sitä omaa tasoa nostaa ja menemään pitkälle, vai, vai tuleeko se jossain kohtaa seinä vastaan, että jos sä et ole hyvä kuski, niin et vaan pärjää, vaikka sulla olisi niin ihan viimeisen päälle kaikki vehkeet.
0: Miko?
4: No mä väitän, että seinä tulee aika nopeasti vastaan. Että varsin kun otetaan avustet pois, niin kyllä sulla täytyy olla se, jotain taitoa, ja ajaa sitä autoa ja ymmärrysä tuohon peliinkin vielä, että sä ymmärrät, miten nuo kaikki auton säädöt toimii esimerkiksi, koska nekään ei välttämättä vastaa sataprasettisesti, miten ne oikeassa elämässä toimisi. Niin jos et sä oikeasti ajaa, niin et sä niillä kolmen tonnin
0: Se oli aika hyvin tiivistetty. Tähän loppuun vielä mennään. Voidaan sanoa, että meille kaikkiin tuttuun asiaan, eli Formula E-Seriesin joka... Joka sunnuntai on race day ja sunnuntaisia se sitten kovaa kilpaa että molemmat olette Formula e siinä kuljettajia ja molemmat ovat, te, olette myöskin siinä pärjänneet Miko, hallitseva mestari. Niin millainen sarja ja yhteisö on Formula E-series JP?
2: No, minun mielestä se on semmoinen helposti lähestyttävä ja semmoinen kiinteä yhteisö, että kaikki niin kuin auttaa toisiansa ja jos on jotain erikoista, niin sitä keskustellaan ja viian asioita eteenpäin ja kehitettä hommia. Ja jokaisella on se oma ääni, joka saa, saa helposti kuuluville. Ja, ja, ja. No siinäpä ne oikeastaan, mitä tälle äkkiseltä mieleen tuli.
0: Miten
4: Miko? No yhteisenä niin mun mielestä vaikka Outokin, kun on tottunut ajamaan näissä ulkomaalaissarjoissa, sarjoissa, niin niissä ei oikein koskaan vielä tavallaan asioita loppuun. Sitten tulee e-series, niin se on ihan sanoa, mitä siellä tapahtuu, tuleeko siellä kärhämää vai erimielisyyksiä tai ihan mitä tahansa tapahtuu, niin se viedään aina loppuun ja se asia selvitetään. Ja sitten sitä tavalla ammennetaan jotain uutta voimaa, josta en tiedä mistä Jumalan kainalosta sekin voima ammennetaan, mutta aina mennään niin uuteen nousuun ja sitten tämä kehitys, mitä on ollut e-seriesillä, niin on kyllä ihan niinku... En ole itse nähnyt missään muualla, että näin paljon. Ja vielä kun puhutaan pelkästään suomalaisesta ja ilman avustin ajattamasta sarjasta, niin on kyllä ihan vertaansa vailla tämä kehitys.
0: Tuo oli aika hauska tuo kehitys ja sitä, että se on tavallaan se asia, mitä tuossa niinku ikään kuin sieltä lauseen sisältä pystyy sivulauseesta ja ikään kuin tuottaa rivien välistä lukemaan, että sarja tekee oikein nimenomaan se kehittymisen ja se, että me pyritään pitämään asioista huolta. Totta kai pyritään pitämään huolta siitä, että sarjan sisällä säilyy hyvä kemia ja ketään ei jätetä yksin, jos on riitoja, niin ne selvitetään perinpohjaisesti. Mutta onko jotain muita asioita, jos verrataan muihin sarjoihin, sarjoihin, ulkomaalaiset sarjat ja muuta, niin mitä E-series tekee oikein ja mitkä asiat tekee miellyttävän aja nimenomaan Formula E-series, jos verrataan moniin muihin sarjoihin?
2: No minä olen vaikka ensin vastata tota, tuohon, minun mielestä se, niin kuin sä realismin ja viihdyttävyyden yhtälö on siinä tässä sarjassa tosi hyvää. Että se on niin realistinen kuin se on järkevää olla. Eli viitata vaikka siihen, että ei avustimia va- vaurio full, että Vaikka siellä olisi se simulaatio, niin sitä ei ole sitten mitään järkeä pitää, koska sit se tappaa sen kilpailun ja se ei ole ennästi Että niin toi yhtälö, se tehdään oikein sitten tota, se jatkuva kehitys, mitä, mitä tämän sarjan ettei tehdään, niin se on kyllä se on siis todella kova Ja miten tämä on vaikka vuodessa kehittynyt, niin on, tää ollut, on tää hienoa olla ollut mukana tässä, tässä ja tota, 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 seurata tätä ja niin edespäin. Miko?
4: No ehkä se... Suurin on mun mielestä siinä se, että kun katsojankin silmästä, sä näet lähetyksestä studioon ja se, mitä tapahtuu radalla, mutta se, että kuskinakin alkaa vasta vähän ajan päästä ymmärtää, että mitä siellä kulisseissa tapahtuu, niin siinä tulee suurinnoa verrattuna muihin sarjoihin. Että taustajoukot tekee tässä, niin kuin, tai radan ulkopuolella tehdään paljon enemmän töitä verrattuna muihin sarjoihin, oli sitten kotimainen tai ulkomainen sarja.
0: Se oli aika hyvin kiteytetty. Näemme asian aika samalla tavalla. Hyvä niin, jos mietitään tuohon skeneen vielä ja me puhuttiin siitäkin Jonin kanssa eli Törmällän kanssa, että miten me saadaan asioita paremmaksi, niin miten teidän mielestä skeneä pitäisi kehittää, jotta hommat paranee ylipäätänsä, että tietoisuus ja tunnettuus tästä sarjasta ja ylipäätänsä tästä lajista kasvaa ja pitäisikö kehittää myös esimerkiksi siihen suuntaan, että kaikilla täytyy olla oma kisa-inssi ja kaikkia tällaisia asioita vai mitä te näette, että täytyy ottaa huomioon, Miko?
4: No, miten sitten sitä muotoilemaan tähän. Sanon, kyllä mä sanon edelleen sillä linjalla, että e Tavallaan suunta on oikea sinänsä markkinoinnin kannalta, että koko ajan kehittyä, koko ajan kasvaa, sen näkee kaikista, se näkee seuraajamääristä ja katsojamääristä ja ihan mistä vaan, että sarja kasvaa koko ajan, yhteistä kumppaneita tulee lisää, se on aina positiivista, ja suunta on ihan oikea, ja sitten tota, jos puhutaan esimerkiksi jostain kisainsinööreistä, niin joo, se on hyvä olla, mutta siinäkin tulee esimerkiksi semmoinen ongelma, että jos sulla on kisainsi, niin se olisi hyvä olla silleen, että kisainsi näkee tapahtumat täsmälleen hivenä, mutta jos kisainssi katsoo esimerkiksi Twitch-lähetystä,
1: sarjan lähetystä,
4: niin se voi olla esimerkiksi 5 sekuntia perässä sitä oikeaa tapahtumaa radalla, jolloin se on jo kriittinen aikaväli, siinä kerkeä tapahtuu paljon. Ja Ite, jos puhutaan kisaisista, niin sen pitää olla semmoinen, että kemiat kohtaan niin satarosenttisesti, koska jos sä sanoo niin yhden väärän sanan yhteen väärään mutkaan, niin se on potkut välittömästi. <tos> <tos> se on äsittää tässä sen verran, että siinä ei pysty sitten enää keskittymään. Sitten sä mietit toisen kerroksen ensimmäisen mutkan jälkeen, että vii, älä puhu enää, mutta sitten sä et voi sanoa sitä, kun kaveri suuttuu sulle. Ai,
3: ai, ai. Se on
4: a- 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 aikamoista balansiettimistä sekin.
0: Miten J.P. näkee? Säkin ajallit paljon erilaisia sarjoja, et paljon nähnyt erilaisia sarjoja, niin miten tämä skene ylipäätään, miten sä kokisit sen, että tämä skene tulisi enemmän näkyviin ja ihmiset ottaisivat tämän paremmin vastaan? En nyt puhu pelkästään niin kuin Formula E-seriä, vaan lajista ylipäätään.
2: Ehkä pitäisi saada tuota katsojille ja kuskeille enemmän sellaista kontaktipintaa, eli just siitä, että ei vaikka niin kuin oltaisi kasvottomia ja äänettömiä. Niin koska se, se jos mietitään vaikka, että jos Räikkönen ei olisi elläissä antanut vaikka yhtä haastattelua, niin olisiko sillä välttämättä niin paljon vaikka faneja tai niin edespäin. Niin ehkä tällaisen pikaisen ehkä vähän huonona esimerkkinä, mutta pointti kumminkin sellainen.
0: Se oli itse asiassa äärettömän hyvä esimerkki ja kyllähän se urheilussa, niin kuin Teppokin tietää, Teppo paljon urheilua tekee ja mm-hmm. SHL-expertti, eli suomi legenda Laaksonen, niin, niin kyllähän se vaan niin on, että ne tarinat ja ikään kuin ne henkilöt ja persoonat siellä, Kiinnostaa ihmisiä ja tavallaan, no hyvänä esimerkkinä varmasti, vaikka tämä nyt on ikävä asia, niin Kristian näkyvän tarina, niin kyllähän se niin kuin pysäyttää ihmiset ja varmasti tämän jälkeen niin Suomessa, kun myöskin Ruotsissa tunnetaan ja tiedetään paljon paremmin, että kuka on Kristian näkyvä tai Ilari Melart, sen takia, että hän on tämmöisestä ikään kuin Jyrypakista noussut maalintekijäksi.
1: Kyllä, ja just toi, että siihen täytyy myöskin, jos on välinen urheilua, niin autot on tietysti hyvin tärkeässä osassa, mutta että näkyisi välillä myöskin ne kuljettajan kasvot, että sä pystyt yhdistämään, että tämä on nyt tämä kaveri ja tämä on tämä kaveri. Ja just toi äänet, mitä tuossa mitä mainittiin, niin, niin, niin kun tiimiradiothan on normaali formuloissa, niin nehän on äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä osa nykyään sitä lähetystä myöskin.
0: Eli Formula e täytyy jonkinnäköinen tiimiradio saada, ja me saadaan siitä hyvää kontenttia. Sitten kun ensimmäinen tiimiradiopäivä on, niin puolessa välissä kilpailua Mikon tiimiradiosta kuulee että nyt jumalalta turpa kiinni, sä saat potkut. Ja... Nyt, <laughs> se, on, se Se on muuten just Niin Niin se on, kuin niin mä
2: kisaa ensin, tämä Juuso Lundberg esimerkiksi, mihinkä kisoihin hän päässi niin hänen kanssaan just sillä että se on lyhyttä ja ytimekästä se tiimiradiokeskus, että me sanoa että pit delta, ja hän sitten laskee, että, että mihin väliin minä puttoin, niin minä nyt, nyt välittömästi menen varikolle. kannattaako, että kannattaa ajan vaikka yhden kierroksen enemmän, onko vahtisen sen verran kovaa, että pääsen sitten parempaan väliin. Kaikkea tämmöistä, vielä vähän palaten tähän kisään ja tiimiradioon. Ja. ja niin kuin sarjan kannalta, niin tähän olisi täysin toteutettavissa tämä tiimi, tiimiradiohomma.
0: Pitää paikkaansa, pitää paikkaansa. Se porukka striimaa myöskin omia, omia lähetyksiä, niin sieltä pystyy myöskin poimimaan asioita. Tähän loppuun sitten vielä, niin otetaan vähän teidän kuljettajien omia tavoitteita. Totta kai molemmilla on tavoitteena voittaa Formula E-series ja pärjätä Formula E-seriesin kilpailussa mahdollisimman hyvin. Seuraava osakilpailu kilpailua ensi Kiinassa. Ja siellä sitten liukastellaan taas ja katsotaan, että kuka pärjää ja kuka ei. Mutta miten henkilökohtaiset tavoitteet, aloitetaan vaikka J.P. Susta, saat voidaan sanoa, että aika kovan päivätyön tehnyt sieltä varakuljettajasta ja kisakuljettajaksi, joka käytännössä jolta kaikki muu kuin podiumi on vähättelyä nykypäivänä. Eli, eli kehitys on ollut valtavaa. Niin missä sä näet tällä hetkellä, että seuraavan vuoden kahden päästä on sulla lakipiste?
2: No... Nyt jos lähdetään tavoitteesta tälle kaudelle, niin tällä kaudella tavoite olisi päästä niin kuin kisavoittoihin kiinni ja sen etten tehdään tässä näitä töitä. Että, 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 taso on sen verran kova, että ehkä semmoinen rehellinen, sen verran realisti pitää olla, että en usko, että pystyisin taistelemaan välttämättä tota, mestaruudesta, mutta sanotteko näette tämän kauden lopussa, jos oisin Top kolmosessani olisin tyytyvää, niin, tyytyvä, niin se seuraisi niin sitä meikäläisen henkilökohtaisesta kehityskarta ja omia tavoitteita, joita on asettanut. Että sitä eteenpäin totta kai se kehityksen täytyy jatkua ja näin edespäin, mutta tämmöisiä välietappeja on niin itselleni antanut.
0: Mites Miko, sulla on totta kai Formula e lisäksi myöskin toi Challengeri, missä yrität pistää Pistää Lutille ja muille niin sanotusti kampoja, ja siellä on hyvää kisailua myöskin käyty, niin tota, ja mitä ilmeisemmin tulevat radat myöskin sopii sulle paremmin, niin minkälaisia tavoitteita tälle kaudelle?
4: Voi, Voittoa lähdetään hakemaan jo kisasta. se on se, että toinen siellä ensimmäinen, joka hävitään, niin sitä ei koskaan halua saada. Jos et on kisassa, niin sit pitää aina katsoa, että mikä meni pieleen, mitä voi tehdä ensi kerralla paremmin. Onko se omasta ajamisesta kiinni, vai onko setupi tuntunut vähän huonolta, mutta... Ei, ei mitään muuta laita hakea kuin voittoa. Ihan sama, mistä sarjasta puhutaan.
0: Sulla viime kaudella noita voittoja, niitä kertyi käsittämätön määrä, mutta jos rakennetaan vielä pikkasen narratiivia tulevaan viikonloppuun, eli sunnuntaina ajetaan seuraava formula isiriskissä, otetaan siihen vielä nopeat tärpit molemmilta kuljettajilta. Aloitetaan Miko susta nyt, kun ollaan päästy vauhtiin. Kaikki meidän seuraajat tietää, mitä viime vuonna tapahtui Kiinassa. Sieltä tuli toinen sija. Se oli, sanotaanko, toiseksi viimeiseen mutkaan voitossa kiinni, mutta sen jälkeen veti renkaat, Sano kiitos ja näkemiin. <laughs> näkemiin ja, ja ja tämä varmaan on sellainen, mitä haluat lähteä korjaamaan tänä vuonna.
4: Muistan valitettavan hyvin tämän viime vuoden kilpailun, etenkin ne viimeiset kaksi kierrosta. Toivotaan, että tänä vuonna ei tapahdu samaa, tai tänä kautena ei tapahdu samaa. Ja jos nyt vaikka ei lähdetä kokeilemaan mitään erikoisia strategiavetoja, kun todistettiin tämä Mersun niin mahtava toiminta Bahrainissa, Lähetään niin lähdetään ihan peruskisalle ja saadaan se omaa jo kuntoon, niin voittoa hakemaan.
0: Voidaan sen verran avata kuuntelijoille, että edellisessä osakilpailussa, mikä ajettiin Bahrainissa, niin Hautajoen toinen varikkopysäydys, millä hän lähti hakemaan tuoreita softeja, niin varikkoryhmä ei ollut siis valmiina, tai se varikkoryhmä oli siellä valmiina, mutta se tikkari mies juoksi siellä ja juoksi kuin päätön kana ja etsi sitä omaa tikkaria ja siinä meni sitten ainakin semmoinen viisi sekuntia, kun Miko otti siinä paikallaan, että koska sitä auto nostetaan ilmaa ja laitetaan renkaat alle. Ja viime vuonna Kiinassa siis tilanne oli se, että Miko johti kilpailua ylivoimaisesti sadekelillä. Suurin osa kuljettajista valitsi välikelirenkaat. Mikolla oli, äh, oliko yksi ainoita, jolla oli no täys sadekelirenkaat. Ja se rata alkoi lopussa kuivumaan ja Mikon ero toisena olevaan Ekeen taisi olla jotain 20, vai olisi peräti 25 sekuntia vielä muutamia kierroksia ennen maalia, mutta sitten Mikon renkaat yksinkertaisesti suli ja se 20 sekunnin johto suli. tietysti samalla tavalla kuin ne renkaat suli ja toiseksi viimeisessä mutkassa Eke meni ohi ja voitto meni sitten loppujen lopuksi Ekeelle, joten tota aikamoista draamaa. Miten J.P.? Minkälaisia odotuksia Kiina?
2: No tota, tuota, tuota. odotuksena on vähintään se top kolmonen kisasta. Tota, se on, se on haastava rata. Tuossa on tu- muutamia sellaisia paikkoja, joissa ei, ei ole paljon pitoa ja pitää kikkailla short shifteillä. Ja tuuppi pitää olla just oikein, että sillä on miellyttävä ajia. Eli sen eteen pitää nähdä töitä. Varikkotaktiikat yhdellä vai kahdella stopilla. Sataako vettä? Mm-hmm. Itse toivon, että sataisi vettä. <tosan <mitenkään>. <tosan>
0: Okei, eli Sustan on tullut vähän tämmöinen peniamin niin karleen, että jollain sairaalla tavalla se vesikeli kiehtoo.
2: Joo, en tiedä, onko, va- onko sitten vauhin puolesta vai vesikelin puolesta, että, että, että onko tässä semmoisia yhtäläisyyksiä, mutta toivon, toivo, toivoisin, että sataisi
0: vettä. sellainen mielenkiintoinen tilanne tässä, että sä itse viime vuonna ajoit ensimmäisen osakilpailun Alankomaissa. Formula e silloin vielä varakuskina, eli tässä on vielä kun on tulossa Kiina ja sitten on tulossa Ranska, viime vuoden Ranskan kisassahan sä et myöskään ollut mukana, niin Alankomaiden GP on ikään kuin toinen kilpailu, missä sä, äh, tai ensimmäinen kilpailu, missä sä ajat niin kuin toistamiseen Formula e niin kuinka kovasti sä odotat jo tuota kauden neljättä osakilpailua, kun pääset tavallaan sen niin kuin avauskilpailun ajamaan uudestaan?
2: No odotan kyllä, että se on semmoinen, että vähän ympyrä sulkeutuu. Silloin viime kaudella niin Mäkelästä kysyttiin, kysyttiin tota tähän sarjaan silloin Kiinan GP alla. Silloin ajoin ensimmäistä kertaa joidenkin näiden sarjan, sarjan tota kuskien kanssa harjoituksia Kiinassa, mutta en sitten lähtenyt, ei ollut mahdollista vielä aijia Kiinan GPtä. Alankomart oli se eka, johon pääsin. Ja odotan kyllä sitä, että se on ihan, ihan makkea rataa kyllä, että se oli ehkä vähän hankala ohittaa, ohittaa mutta ratana siis siistiä ajaa kyllä. Odotan todella paljon.
0: Niin me kaikki varmasti. Oliko Tepalo tähän loppuun vielä?
1: Mitä? No loppukevennys. Haluatteko kuulla loppukevennykset? <totakai, totakai> <totakai. totakai> sellainen kaveri, että mulla välillä, välillä ei leikkaa ihan heti, mutta mä tajusin, kun Julle siinä lähetyksen alkupäässä sanoi, että, että Valtteri Bottas on kova, kova tota, polkemaan pyörää. Ja mä keksin nyt myöhemmin sitten, että hetkinen. Valtteri Potta myöskin on kova polkemaan pyöräilijää, <laughs> koska hänen tyttöystävä on pyöräilijä, Tiffany Crumbel.
0: Ei juma! ai, 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 ai. jos Valtteri jos jostain syystä eksyyt kuuntelemaan tätä podcastia, niin tuolta... ai, ai, kaikkea hyvää. joo. Hei, tässä vaiheessa me otetaan tuossa vielä lyhyt paketointi Pepon kanssa, mutta tässä vaiheessa on aika kiittää Miko Hautajoki, J.P. Kuronen, Klaukkala, Kaavi, Formula Easy Ringsin kaksi huippukuljettajaa. Kiitoksia, että pääsitte vieraaksi.
2: Ei mitään, kiitoksia teille. Kiitos, kun sain tulla. Kiitos paljon.
0: Näin saatiin myöskin tämä haastattelu pakettiin. Kiitoksia vaan Mikolle ja JP:lle että pääsitte mukaan. Nyt on ollut J.P. Mikko ja sen lisäksi Joni, kolme huippukuljettajaa, yksi niistä aivan tuolla kirkkaimmalla huipulla. Ja pitäisikö meidän teppo tähän tämmönen
1: pieni maistiainen?
0: No ehdottomasti, ehdottomasti. Pieni niin Täältä laitetaan, kato pyörimään. Tämä on edellisen kisan loppuhetkiä. Bahrainin GP, missä myyri todellakin ajaa henkisä edestä hardeilla. Ja puolestaan Miko Hautajoki, joka veti kahden pysähdyksen taktiikalla. Hänellä on siis softit alle ja hän on paljon nopeampi. Hän on juuri saamassa kiinni myyryä viimeisellä kierroksella. Ja tässä niin kuin huipentuu kohta tämä kilpailun voittotaistelu. Tällaisessa ruuhkassa, ettei paremmasta väliä, mutta se ruuhka se aiheuttaa tällä hetkellä harramaita hiuksia molemmille kuljettajille. Kyllä, nyt on hautajoki jäänyt sen verran kauas. Siellä antaa hyvin ja kierroksella ohitettavaa tilaa, ja koko ajan Myyry varmasti katsoo peileihin, että koska se tulee, ja se todella lähellä, ja nyt ollaan todella lähellä, ja nyt siinä tulee myöskin nää Loponen väliin, antaako Loponen tilaa, ei anna, ei anna tilaa, ja Myyry pääsee ohjaa sitten en ne rai- mennään juba. vielä, vielä viimeisiäkin, viimeisiä metrejä, Hautajoki tulee, mutta ei riitä, ei riitä vaan ne Jyrki Myyry, me on minimaalisen marginaalin erolla, Kairaa Formula e kauden ensimmäisen osakilpailuna. Hui Jumala, mikä loppu tuli tähän. Täällä loppuu kaikki. Täällä loppuu happi. Täällä loppuu usko. Ja ennen kaikkea täällä loppuu ymmärryskyky. Myyry vastaan Hautajoki. Ja tämä Oli kausi. loistava pommi, loistava pommi. Kyllä heti tähän alkuun. Hautajoki on lyöty.
1: Näin. Todella hyvältä kuulostaa. Siis hirveän makeet noin noi ja muut.
0: Joo, kyllä mä tykkään kanssa. <laughs> yllättäen. Y, yllättäen omaa työtä, mutta siis kun, kun jotenkin tämä Sarja, kun tämä on kehittynyt niin paljon ja tämä on tasottunut niin paljon ja tänne on tullut jo näitä tarinoita, tänne on tullut näitä henkilöitä. Me yritetään totta kai saada niitä henkilöitä ääniin Nyt tietysti Miko ja J.P. on saatu ääneen. Jyrki Myyrä oli edellisessä lähetyksessä äänessä oman haastattelun muodossa ja me yritetään totta kai luoda sellainen kollektiivi, että kaikki olisi äänessä, kaikista saataisiin kuvaa, videokuvaa ja kaikkea muuta. Se on toki tässä korona-aikana vähän vaikeaa, koska mä en voi nyt lähteä jokaisen kotiovella kameran kanssa kuvaamaan. Näin Eli paljon. tavallaan niin kuin, tämä korona-aika niin kuin, vaikuttaa siihen, mutta siitä mä oon niin ylpeä tässä sarjassa, että tämä taistelu on järkyttävän kovaa. Ja niin kuin tämäkin kilpailu, niin tämä oli hirvittävä draamaa loppuun asti. Ja siis siellä esimerkiksi Onni Kettunen, joka viime kaudella kävi varakuljettajana muutamia isoja ajamassa, ei oikein niin kuin, tavallaan saanut sellaista kunnon tulosta, okei, aika-ajassa oli hyvä, mutta kilpailussa oli vaikea, niin Onni Kettunen heti tässä kauden avauskilpailussa ajoi pisteelle ollen yhdeksäs, järkyttävän kova onnistuminen sekin, ja... ja ja se ikään kuin jäi sen varjoon, että täällä taiste, käytiin niin kuin hirvittävä taistelu. Ja tavallaan viime kauden mestari, ylivoimainen mestari, ainoa, joka pystyi hänelle pitämään, pistämään kampoja, oli Benjamin Carrey ja Lut, joka kävi muutaman kilpailun ajamassa. Niin heti ensimmäisessä avauskilpailussa luotiin. Olkoonkin niin, että se meni osittain sen varikko piikkiin, mutta draamaa ja mun mielestä niin kuin viihdettä. Tämä on mun mielestä viihdettä. Jokainen tietysti määrittelee viihteen omalla tavallaan, mutta...
1: Mm. Kyllä, kyllä mä näkisin, että kun mietitään, mietitään mitä suomalaiset on niin kuin F1-kansaa, niin ne Mun on vaikea kuvitella, että miten, miten niin samat ihmiset, jotka katsovat niin tavallisia formulakisoja, niin miksi he ei niin voisi, voisi innostua myöskin tästä. Koska todellakin se näyttää realistiselta, nuo äänet ja kaikki, ja tuo lähetys toteutus, mitä te olette tehnyt, niin, niin se ne kuulostaa ja näyttää erittäin hyvältä. Ja vielä kun otetaan just tämä korona-aspekti tähän myöskin mukaan, me tiedetään, että ei, ei, ihmisten kanssa on aina sellainen pieni haaste, että ei tiedetä, jos tulee vaikka taas tartuntoja ja muuta, niin kuin muistetaan, mitä viime formulakaudelle kävi, jouduttiin siirtämään. Perumaan kisoja, ja totta kai myöskin e-formuloissa se on mahdollista, että joku kuski sairastuu ja näin poispäin. Ja teilläkin oli, oli viime kaudella jotain, mutta kuitenkin se tavallaan pienenee sellainen riski, että koko tapahtuma jouduttaisiin perumaan. Niin, niin ihan tällaistakin ajatellen, niin mielestäni on hyvä, että on rinnakkain näitä erilaisia tapahtumia. On oikeita formuloita, mutta myöskin tämä e-formula niin pärjää siinä vertailussa kyllä.
0: Se oli aika hyvin kiteytetty! Ja seuraavan kerran, nyt kun perjantaina tämä tulee ulos, niin yli huomenna, eli sunnuntaina kello 19.00 tuttuun tapaan Sunday is Race Day, sunnuntai on kisapäivä. Kauden toinen osakilpailu, Kiinan GP. Kiina on hieno rata, mun mielestä tosi aliarvostettu rata. Saadaan varmasti jälleen kerran hyvä kisa kun mietitään narratiivia viime vuodelta, mitä siellä tapahtui, sataako vettä, Kein tietää, jos sataa, se muuttaa heti asetelmia. Pystyykö myyrry ottamaan toisen voiton, palaako Hautejoki voittokantaa, miten Kuronen pääseekö podiumille, jatkaako Järvinen podiumiputkean, miten juntilla esimerkiksi Rasmus Kosonen, hän oli koko viime kauden kolmanneksi paras kuljetta ja jäi vasta kuudenneksi kuitenkin avausosakilpailussa – ja sitten viime kauden voidaan sanoa, että yksi keskeyttämisherkimpiä keskeyttämis kuljettaja alkukaudesta, eli Antti Tuomisto ajoi heti avauskilpailussa seitsemänneksi, eli toisin sanoen otti heti avauskilpailussa kuusi pinnaa, joka niin kuin tavallaan tarkoittaa myöskin sitä, että nämä vo, voimasuhteet, ne, ne, on muut, ne on muuttunut. Ja kun mietitään esimerkiksi ihan puhtaasti Tuomiston ensimmäistä, seitsemää osakilpailua, niin viisi keskeytystä, ja koko viime kauden aikana tuomisto otti äh, tota, pisteitä, niin neljä pinnaa koko kauden aikana, ja nyt sitten hänellä on ensimmäisen kisan jälkeen, oota, hän oli seitsemässä, eli onko se nyt, se on kuusi pinnaa kasassa, eli hän on, hänellä on nyt jo enemmän pinnoja kasassa koko viime kaudella yhteensä, eli tota, eli... Isoja, isoja tarinoita oikeasti myöskin saadaan, saadaan aikaiseksi. Ja kun hyppäät nyt kyytiin mukaan, niin et jää tavallaan tarinoista ulkopuolelle. Ja sitten kun mm. kausi on kuitenkin lyhyt, kymmenen osakilpailu, ja jokaisella kilpailulla iso merkitys, niin loppukaudesta sitten tiedät, mihin se narratiivi on kääntynyt.
1: Kyllä. Eikö näin, että Twitch TVstä löytyy. Ja tässä mennään nyt, ei nyt ihan joka viikko, mutta hyvin, hyvin tasaisesti sunnuntaina, niin eikö se kesäkuun, kesäkuun loppupuolelle juhannuksen tienoille asti mennään.
0: Kyllä, kesäkuun olisi taisi olla kesäkuun kolmas viikon loppu, kun Joo. on se viimeinen tuota, kilpailu ja silloin sitten apudapissa ratkaistaan että kuka on viimeistään kuka on tämän kauden mestari, eli kun sen tuosta vielä katson, niin se on 20. päivä kuudetta apudapin GP. Sinne päätyy ja meillä on siis tosiaan seuraavat kolme viikonloppua Kiina, Ranska ja Alankomaiden GP ja sitten on pieni tauko, 11.4. on se viimeinen tätä ensimmäistä stinttiä, sitten on viikon tauko ja sitten 25.4. jatketaan upealla Silverstonein radalla ja päästään katsoa, että miten porukka noin mäkötset ja pekket saa ajettua, mutta nyt on aika
1: lopetella. Kiitoksia Teppo seurasta. Oli ki... Kiitos, kiitos. Tämä oli erittäin, tämä oli hauskaa, mutta tämä oli myös erittäin informatiivista. Sain Ky- uutta tietoa. Kyllä. Ja tämä
0: jälleen kerran on myöskin osoitus siitä, että jokainen urheilulaji on myöskin tälle meidän podcastille tärkeä myöskin e-urheilu. Ja seuraavan kerran jatketaan sitten jälleen kerran uusilla jaksoilla ja uusilla aiheita. Kiitos ja näkemiin.